0: der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Wie auch wahrscheinlich haben wir die letzten Wochen meist zu Hause verbracht und gespannt die Entwicklung der Corona-Pandemie verfolgt. Erst die stufenweisen Lockdown-Maßnahmen, dann die Diskussion um Lockerungen und nun Stück für Stück der Weg in die Öffnung. Im Zuge dessen kam es zu seltsamen Phänomenen. Prominente haben sich öffentlich zu Verschwörungsmythen bekannt. Und in vielen Großstädten kam es zu Anti-Corona-Demos mit, äh, sagen wir mal, einem sehr gemischten Teilnehmerfeld. Über Verschwörungsmythen, Anti-Corona-Demos und den Umgang mit ihnen spreche ich heute mit meinem Gast, Juniorprofessor Dr. Tom Mannewitz von der Juniorprofessur Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden der TU. Guten Tag, Herr Professor Dr. Mannewitz.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Die letzten Wochen waren ja aufgrund der Corona-Pandemie eine, sagen wir mal, sehr besondere Zeit und haben den Alltag vieler ziemlich verändert. Wir führen das Interview jetzt zum Beispiel gerade, ähm, glaube ich, mit einem ganz guten Sicherheitsabstand von 90 Kilometer per Skype. Wie haben Sie denn die letzten Wochen der Corona-Pandemie so aus ganz persönlicher Sicht erlebt?
0: Ähm, offen gestanden war die, die Umstellung für mich, zumindest beruflicherseits, ähm, überschaubar, ähm, vor dem Hintergrund, dass äh, ja, wissenschaftliche äh, Wissenschaft nicht nur im, im Büro, in der Uni stattfindet, sondern zum Teil natürlich auch im Homeoffice oder auch äh, zum Teil in Dienstreisen. Das heißt, äh, ich bin jetzt auch nicht äh, der, der klassische Präsenzwissenschaftler, der von Montagmorgen bis bis Freitagabend in der Uni sitzt. Insofern ist für mich die Einschränkung, zumindest beruflicherseits, ähm, überschaubar. Ähm, was, was ich merke und was ich vermisse, ist... Ähm, Einerseits der, der Kontakt zu Kollegen und zu, und zu Studenten und Studentinnen, das ist schon spürbar und obwohl die Lehre auch weitergeht, ist es ein, ein, ein schmaler Ersatz für die eigentliche Präsenzlehre. Das hat nicht nur damit zu tun, dass alles schwieriger wird durch die Digitalisierung und auch vieles anderes gedacht werden muss, sondern auch, dass der persönliche Kontakt einfach häufig fehlt und als ich beispielsweise merke, dass die, die Nachfragen schwerer fallen, wenn ich eine E-Mail eintippen muss, als von Studenten und Studentinnen als wenn sie nach der Vorlesung einfach mal kurz vorbeikommen können und sagen, hier, wie haben Sie das gemeint, wie haben Sie danach gefragt. Da befürchte ich so ein bisschen, dass vielleicht sozusagen weniger transportiert werden kann, als es in normalen Präsenzsemestern ist. Mit Kollegen, gut, das wird jedem so gehen, dass die sozialen Kontakte ja eingeschränkt sind, dazu zählt ja die Kollegenschaft. Das ist schon spürbar, auch was Dienstreisen angeht, es ist ja so praktisch alles flach gefallen. Also hier sind schon einige Einschränkungen, aber ich glaube, dass es andere Berufszelder gibt, wo das noch viel, viel drastischer ist.
1: Das war ja auch sicherlich aus wissenschaftlicher Sicht, also vielleicht gerade aus politikwissenschaftlicher Sicht, eine ganz spannende Zeit. Was waren denn Themen oder Veränderungen, die Sie besonders spannend fanden, vielleicht auch jetzt in Ihre Forschung aufnehmen wollen?
0: Also was wir was wir ganz gut beobachten können, oder was äh, ziemlich auffällig ist in den letzten Wochen, ist die, die Aufmerksamkeit, die, die natürlich die Corona-Demonstrationen bekommen haben ähm, in der Bundesrepublik an ganz verschiedenen Standorten. Ähm, also eine massive Aufmerksamkeit für, ähm, das muss man ja so ein bisschen kontextualisieren, ähm, für einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung. Also äh, insgesamt machen die Demonstrationen jetzt keinen großen Teil der Bevölkerung aus. Und wenn wir uns die Umfragen ansehen, bemerken wir auch ganz gut, dass eigentlich äh, das, was auf der Straße da demonstriert, immer noch eine kleine Minderheit darstellt. Ähm, der Großteil der Bevölkerung ist äh, vielleicht auch kritisch eingestellt, aber im Großen und Ganzen immer noch äh, positiv zu den Corona-Maßnahmen. Das nervt alle, vollkommen klar, äh, aber die Unterstützung zu den Regierungsmaßnahmen fällt relativ groß aus. Da gibt es so ein bisschen so ein Gap zwischen der öffentlichen Aufmerksamkeit für die Corona-Demos und der, der eigentlichen Meinungslage, aber das ist, glaube ich, nicht... Nichts, was jetzt Corona per se auszeichnet. Das ist eine. Und das andere ist, zusammengehend mit diesen Demos, ich bin in den letzten Wochen häufiger gefragt worden, ob da jetzt eine neue Spaltung droht, ob das jetzt Pegida 2.0 ist, so ein bisschen plakativ. Das heißt, die Aufmerksamkeit auch vieler wilder Journalisten, ist mein Eindruck, ist sehr stark gestiegen gegenüber solchen vielleicht auch problematischen Trends, wo der Eindruck entstehen könnte, hier könnte so eine neue Kluft oder so eine neue Spaltung in der Gesellschaft existieren. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist so ein bisschen das Verschwörungstheoriethema, dass das nochmal so massiv aufploppt, habe ich vorher nicht so kommen sehen. Nicht so stark.
1: Warum haben Gefühl Verschwörungsmythen denn jetzt gerade so einen Zulauf? Sie sagten gerade, es ist eine relativ kleine Gruppe eigentlich. Also warum bekommt es dann trotzdem so viel Aufmerksamkeit? Liegt das daran, dass irgendwie Verschwörungsmythen auch so medial wirksam sind und dass es quasi so ein Hype ist oder äh, liegt genau. es an der besonderen Situation?
0: Beides. Also, Verschwörungstheorien haben, glaube ich, jetzt schon mehr Zulauf, als sie sonst haben. Aber nicht so viel, wie es die, die Medienbeiträge, glaube ich, suggerieren. Also, hier kommt so ein bisschen zusammen. Verschwörungstheorien hat es immer gegeben, auch in Nichtkrisenzeiten. Aber hier kommt eben zusammen, dass sich Verschwörungstheorien zu einem gesellschaftlich viel diskutierten, und das ist, Corona ist ja nun mal das, das omnipräsente Thema, zu einem viel diskutierten Thema hinzutreten. Also sie vermischt sich beides so ein bisschen. Also ein, ein gesellschaftlich relevantes Thema einerseits äh, mit etwas, das äh, ziemlich spannend ja auch ist, also ich lese das immer mit, äh, mit größtem äh, Interesse und ich würde schon sagen wissenschaftlichem Vergnügen, welche Verschwörungstheorien da aktuell kursieren ähm, und ich nehme ganz stark an, dass, die, dass Medien und die breite Bevölkerung auch interessiert, was da an, äh, was da an, an Theorien oder Mythen, besser gesagt, ähm, ja kursiert. Also, aber ich glaube immer noch, man muss das relativieren, es ist ein kleiner Teil der Bevölkerung. Also wir reden ja nicht davon, dass irgendwie 20 Prozent daran glauben, dass Bill Gates hier Corona verursacht hat, um sich zu bereichern oder die Weltherrschaft an sich zu reißen. Es ist eine kleine Minderheit, die aber eben viel Aufmerksamkeit bekommt.
1: In den Berichten sieht man ja eine ziemlich heterogene Gruppe. Ähm, wie setzt sich die Bewegung denn politisch zusammen und was für Ideen treffen da aufeinander?
0: Zunächst müssen wir, glaube ich, einen so einen starken Disclaimer da vorstellen. Das ärgert mich so ein bisschen so bei, bei, bei Interviews aus den letzten Wochen. Das habe ich bei jedem Interview davor geschoben. Wir haben noch keine belastbaren Zahlen zu denjenigen, die dort demonstrieren gehen. Es gibt keine Befragungen, es gibt keine Sozialstrukturanalysen. Das alles, was wir wissen, ist sozusagen das, was wir von den Medien bekommen. Das sind Bilder von den Demonstrationen einzelne Interviews mit Teilnehmern der Demonstration. Das heißt unsere Informationslage ist deutlich schlechter, als sie beispielsweise ähm, zu Anfang von Pegida beispielsweise war. Und wenn Sie sich erinnern, einige der Studien, die damals erschienen sind, waren ja auch Forschungs-, sind ja aus Forschungsseminaren hervorgegangen, also wo Studentinnen und Studenten beteiligt waren. Aufgrund der aktuellen Situation ist es gerade nicht so einfach möglich, so etwas Ähnliches bei Corona durchzuführen. Das heißt, die Informationslage ist da, um einen Vergleich schaffen zu können, sehr, sehr ungünstig. Aber um den Disclaimer abzuschließen, der erste Eindruck, der sich, hier, der sich hier so ein bisschen aufdrängt, ist, erstens, dass die Demonstrationen heterogener sind, ähnlich heterogen, wie das bei Pegida damals der Fall war oder bei den Anti-Asyl-Demos, aber noch deutlich heterogener. Also wir haben es hier nicht mit einer einheitlichen politischen Stoßrichtung zu tun, wo wir sagen könnten, das wäre jetzt der rechte politische Rand oder... Das sind alles Bürgerliche oder das sind Leute aus dem Linken oder aus dem grünen Lager oder was auch immer. Es scheint deutlich heterogener zu sein, wobei eben auch Pegida am Anfang sehr heterogen war oder eben die Anti-Asyl-Demos. Es ist sehr, sehr heterogen. Wir haben unterschiedlichste Bevölkerungsteile, die dort demonstrieren. Ich kann jetzt beispielsweise nicht ausmachen, dass es ausschließlich junge Leute wären wie jetzt oder vornehmlich bei Fridays for Future. Es sind nicht nur die Alten, es sind nicht nur Menschen mittleren Alters. Ich kann... Auch nicht unbedingt einen klaren Geschlechtertrend feststellen, aber es ist, zumindest was die Politik angeht oder die Forderungen und, und, und Besorgung dort angeht, eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Ich glaube, ein Großteil machen tatsächlich diejenigen aus, die sich Sorgen machen um ihre wirtschaftliche Existenz. Also Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer, auch alleinerziehende Eltern. Ähm, allerdings auch Leute, die sich Sorgen machen um die, um, um die Wahrung der Grundrechte. Und das ist im Grunde ein erfreulicher Trend, weil es offensichtlich einen Teil der Bevölkerung gibt, der da sehr sensibel ist. Ähm, und äh, Pandemieschutz zum Trotz, es geht immer noch um Grundrechtseinschränkungen. Insofern ist das ein ziemlich erfreulicher Trend. Und ich glaube auch, dass diese Teile der, der Demonstranten, also diejenigen, die Angst um ihre wirtschaftliche Existenz haben und die Grundrechtsbesorgten, ich glaube schon die Mehrheit ausmachen. Ähm, das sind aber eben nicht alle. Es gibt noch ein paar weitere Teilnehmerkreise. Ähm, die unter ein, ein gemeinsames Label zu fassen relativ schwierig ist. Wir haben die Verschwörungstheoretiker, ähm, die so ein bisschen so ein Mischpublikum äh, darstellen zwischen der breiten Masse und auch äh, etablierten Rechtsextremen. Nicht jeder Verschwörungstheoretiker ist Rechtsextremer und nicht jeder Rechtsextreme ist Verschwörungstheoretiker. Ähm, aber Verschwörungstheorien oder genauer gesagt Verschwörungsmythen äh, sind sowas wie, wie, sowas wie eine Eingangspforte sozusagen in, in auch die Theorien vom, äh, vom rechten Rand. Verschwörungstheoretiker, dann haben wir eben tatsächlich auch die etablierten Rechtsextremen und Rechtspopulisten. Ähm, viele Demos, gerade im Osten, wurden auch von AfD-Politikern ähm, äh, angemeldet und auch durchgeführt. Ähm, auch die Parteien wie Dritter Weg und ähm, NPD meines Erachtens waren auch schon an den Demonstrationen beteiligt. Äh, das sind sozusagen die, wenn man das so sagen will, politischen Unternehmer, die versuchen aus die, diesen ganzen Protesten gewissen politischen Erfolg zu schlagen. Wir haben es auch mit Publizisten zu tun, die ihre Theorien und ihre Publikationen da ähm, äh, um das Volk zu bringen versuchen. Das ist der nächste Kreis und werden es auch mit mit Leuten zu tun, die politisch jetzt relativ schwierig einzusortieren sind. Leuten, die ähm, esoterisch argumentieren, ähm, die sagen, dass es vielleicht an, äh, an 5G liegt äh, mit äh, mit Corona. Ähm, das ist aber relativ heterogen und auch die Argumentationen unterscheiden sich da ganz stark von Person zu Person. Zusammengefasst es ist es ein überaus heterogenes Spektrum mit sehr großen Anteilen von, ich sage mal ein bisschen salopp, vernünftigen Bürgern, die sich einfach sorgen angesichts der Maßnahmen, die die Maßnahmen für überzogen halten und einem kleineren Kreis oder kleineren Kreisen rundherum, die deutlich heterogener sind.
1: Ähm, vielleicht können wir mal bei den Verschwörungsmythen weitermachen. Gibt es denn irgendwas, was diese ganzen Verschwörungsmythen eint? Ich habe jetzt öfter mal gelesen, das ist wirklich der gemeinsame Antisemitismus. Würden Sie dem zustimmen?
0: Nicht zwingend. Also Antisemitismus und Verschwörungstheorien haben eine sehr, sehr starke Verbindung. Viele Verschwörungstheorien sind antisemitischer Natur oder transportieren antisemitische Stereotype und auch im Grunde auch ja, Antis Antisemitismus. Aber ich glaube, wir dürfen beides nicht gleichsetzen, weil nicht, jedes, weil nicht jeder Antisemitismus und nicht jedes Merkmal von Antisemitismus zu Verschwörungstheorien beiträgt und jede Verschwörungstheorie wiederum ist antisemitisch. Ähm, ja, was, sind so die, was sind so die gemeinsamen Merkmale? Also es fällt mir schwer, ähm, Corona-spezifische Verschwörungstheorie-Merkmale herauszuarbeiten. Also Verschwörungstheorien, die jetzt wirklich bloß hier typischerweise auf Corona zutreffen an Merkmalen. Wir haben wieder einmal, wie bei anderen Verschwörungstheorien, äh, die in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten äh, kursiert sind, die typischen Merkmale man geht davon aus, dass nichts durch Zufall passiert, dass es alles so dann einem geheimen Plan folgt, dass es irgendwo eine verborgene Gruppe gibt oder einen verborgenen Strippenzieher sozusagen, der das alles steuert, der für die ganze Geschichte verantwortlich ist, dass alles, was wir hier beobachten können in den Medien und so weiter, alles bloß ein Schein ist und die tatsächliche Realität sich dahinter abspielt, hinter der Bühne sozusagen. Wir haben die monokausalen Erklärungen, ob das jetzt Bill Gates sei oder irgendwelche Strahlen. Also das sind die typischen Muster, die wir auch bei anderen Verschwörungstheorien äh, vorfinden, die jetzt nicht mit Corona unbedingt zu tun haben. Äh, insofern ist es jetzt, äh, sage ich jetzt mal, die Verschwörungstheorien um Corona jetzt wissenschaftlich nicht sonderlich ergiebig. Ähm, aber wir haben eben auch die typischen äh, Gruppen, die äh, sozusagen verantwortlich gemacht werden für Verschwörungen. Das sind zum Teil, äh, da werden auch zum Teil die Juden verantwortlich dafür gemacht. Ähm, das sind eben dann die typisch antisemitischen Verschwörungstheorien. Aber wir haben eben auch so einen starken Anti-Eliten-Affekt, also gegen die da oben, wobei häufig offen gelassen wird, sind damit die Politiker gemeint, die wirtschaftlichen Eliten, auch Multimilliardäre, Stichwort Bill Gates. Also ich glaube, hier vermischen sich verschiedene, verschiedene Feindbilder. Juden, politische Eliten, Multimilliardäre, das sind so die, glaube ich, die zentralen Misstrauensgruppen sozusagen, die bei Corona jetzt hier vorwärts kommen. Zum Teil auch mehr Migranten typischerweise, also die klassischen Gruppen, die eigentlich immer sozusagen ein gewisses Misstrauen erwecken bei einem Teil der Bevölkerung.
1: In Sachsen und Thüringen stehen ja nun frühe Lockerungen der Corona-Maßnahmen an. Haben da Verschwörungstheorien und Corona-Demos einen Einfluss drauf oder warum preschen die Bundesländer da so vor?
0: Also ich glaube, dass die, dass die Verschwörungstheorien bei der aktuellen Entscheidungsfindung in der Politik eine absolut untergeordnete Rolle spielen. Ähm, nun ist es so, dass die, ähm, diejenigen, die Maßnahmenlockerungen äh, fordern, nicht bloß Verschwörungstheoretiker sind, sondern eben auch, jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, ganz normale Menschen, ähm, die daran nicht, äh, nicht glauben, äh, sondern einfach bloß eine Forderung äh, erheben, äh, weil sie sich für, für sie wirtschaftlich wicht, äh, wichtig ist oder privat wichtig ist. Also ich glaube, dass die aktuelle Politik auf die, äh, auf die legitimen Bedürfnisse äh, derjenigen äh, reagiert, die da demonstrieren, weil sie eben einfach wirtschaftlich abgehängt sind oder sonst nicht wissen, wie sie ihre Kindererziehung be, äh, besorgen sollen. Insofern reagiert die Politik eher darauf als auf die Verschwörungstheoretiker. Dass sie darauf nicht reagiert, auf äh, Verschwörungstheoretiker, äh, die sagen eben, Bill Gates versucht uns alle zu chippen oder 5G ist dafür verantwortlich oder die neue Weltordnung soll hier in, äh, installiert werden, dass das so ist, ist nicht nur äh, normal, sondern auch regelrecht äh, wünschenswert. Also wenn Leute mit ihren kruden Verschwörungsmythen da die Regierungspolitik beeinflussen würden, dann wäre äh, irgendwas mächtig schief im, im Lande. Und das, so ist es aber, glaube ich, nicht.
1: Welche Empfehlungen würden Sie denn äh, denen da oben geben? Weil äh, zum Beispiel Ministerpräsident Kretschmer, der wurde ja kritisiert mit Teilnehmern einer Corona-Demo, und Anhängern von Verschwörungsmythen diskutiert zu haben. Ähm, sollten Politikerinnen und Politiker da den offenen Dialog suchen oder ja, das gleich im Keim ersticken? Was meinen Sie?
0: Das hängt so ein bisschen davon ab, mit wem sie sich da unterhalten, also mit wem sich die Politiker unterhalten wollen. Ich halte prinzipiell das Ansehen von, von, Ansehen von Kretschmer für einen, guten, für einen guten Startpunkt. Also eben nicht das Gespräch zu verweigern, nicht in Pauschalisierungen zu verfallen ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber meines Erachtens ist er der bislang einzige Politiker, der eben nicht aus der Distanz heraus sozusagen nur sagt, wir müssen da zuhören und wir müssen das ernst nehmen, weil es eben nicht nur Verschwörungstheoretiker sind, sondern er ist meines Erachtens der Erste und bislang auch der Einzige, der tatsächlich auch das Gespräch gesucht hat. Und das ist <lacht> natürlich leicht zu sagen, hier versucht jemand um Stimmen zu werben und hier versucht jemand am, am Rand zu fischen. Aber ich bin überzeugt, dass ihm da nicht die Handküsse direkt zufliegen bei den Demonstrationen, auf denen er sich rumtreibt. Insofern ist das schon ähm, respektwürdig, meines Erachtens. Ähm, man muss natürlich differenzieren, ähm, mit wem spricht er da und mit Leuten zu sprechen, die äh, berechtigte Sorgen haben und die auch in, in den politischen Meinungsbildungsprozess einspeisen wollen. Also eben wie schon sagte, Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer, Alleinerziehende und so weiter und so fort. Dann ist das nicht nur legitim, sondern auch geradezu seine Pflicht, zu hören, Ob man das natürlich im direkten Gespräch machen muss, darüber kann man diskutieren. Was den Umgang mit Verschwörungstheoretikern angeht, also ich nehme ganz stark an, es ist schwierig, das sozusagen bei den Demonstrationen sozusagen die einen von dem anderen zu trennen, weil auch die Übergänge zum Teil fließend sind. Ähm, klar, mit Verschwörungstheoretikern zu, zu debattieren, inhaltlich über Fakten, über über äh, Gegenbeweise und so weiter und so fort. Das ist schwierig. Ähm, das ist natürlich ein, nicht nur eine Sisyphus-Aufgabe, sondern im Prinzip eine unlösbare Aufgabe, der ganzen Sache so Herr zu werden. Prinzipiell ist aber der der offene Umgang mit denjenigen, die da demonstrieren, auch wenn der Differenzierung nur tut, absolut der richtige Schritt.
1: Was die Meinungsbildung betrifft, ähm, welche Rolle spielen dabei Medien wie jetzt auf der einen Seite zum Beispiel die Bildzeitung und auf der anderen Seite Christian Drosten ähm, im öffentlichen Diskurs und in der politischen Entscheidungsfindung?
0: Ähm, ja, Sie haben es schon angesprochen. Wir müssen differenzieren zwischen der öffentlichen Debatte und der äh, und dem und die politischen der politischen äh, Entscheidungsfindung. Bei der öffentlichen Debatte ähm, glaube ich, da entkoppeln sich so ein bisschen die die Mehrheits äh, der Mehrheitsdiskurs und der Minderheitendiskurs. Also mit Minderheiten meine ich eben die hauptsächlich, die auf den Demonstrationen äh, äh, zugegen sind. Äh, weil mein Eindruck ist, äh, wenn sie verfolgt haben, die Klickzahlen oder die 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 Aufmerksamkeit, die die Tagesschau in den letzten Wochen Monaten bekommen hat, also die klassischen die klassische, ich zitiere, Lügenpresse sozusagen, dann ist das ein, großes, ein großer Vertrauensbeweis seitens der Bevölkerung, dass sie eben nach Fakten suchen und eben nach, nach verlässlichen Informationen suchen. Hat einfach einmal mehr gezeigt, dass, dass Journalismus eben nicht am Ende ist, sondern ein Gut ist, dass gerade in Krisenzeiten, wo die Informationslage unübersichtlich ist, unverzichtbar sind. Also ich denke, im Mehrheitsdiskurs spielen die ganzen etablierten Medien, das meine ich jetzt konnotationsfrei, eine sehr zentrale Rolle und auch die Virologen ähm, eine zentrale Rolle. Ähm, was vielleicht hin und wieder Not tut, ist, ähm, wenn, wenn sozusagen die, die Konflikte zwischen den Wissenschaftlern, Virologen und Epidemiologen auftauchen, äh, das so ein bisschen zu so kontextualisieren. Das ist, glaube ich, so ein kleines bisschen problematisch. Und das ist der Punkt, wo es dann auch so ein bisschen so dreht, wo viele Leute sich so diese Fragen stellen, ob das alles noch so richtig ist. Also sie orientieren sich schon an den öffentlichen Medien, ähm, aber äh, Wissenschaft lebt natürlich auch vom Konflikt bzw. von unterschiedlichen Meinungen. Die Leute erwarten andererseits von der Politik und von der Wissenschaft eindeutige Positionen. Ich weiß nicht, ob es Christian Lindner war, der sagte, die Leute sollten endlich in Konklave gehen und damit mit einer einheitlichen Meinung herauskommen. Nichts könnte von der Realität der Wissenschaft weiter entfernt sein. Also das ist natürlich so ein bisschen problematisch, wenn ungefiltert sozusagen die wissenschaftlichen Meinungen, die da kursieren, einfach wiedergegeben werden. Und nach zwei Wochen gibt es eine, eine Kurskorrektur. Es gibt verschiedene Positionen, was normal Normalste der Welt ist. Das heißt, wir bräuchten so ein bisschen Kontextualisierung. Im Mehrheitsdiskurs ist aber ist trotzdem keine, keine größeren äh, Konfliktherde, weil die Mehrheit der Menschen nach wie vor äh, den etablierten Medien vertraut und eben dort äh, belastbare Informationen will. Ähm, dasselbe trifft auch auf die Regierungserklärungen zu. Also ich weiß nicht, ob äh, nicht Regierungserklärungen, sondern die die Ansprachen der Bundeskanzlerin. Ich weiß nicht, ob in den letzten Jahren äh, meine Ansprache so viel Aufmerksamkeit erhalten hat wie in den letzten Wochen oder Monaten. Die, die Klickzahlen gingen ja massiv in die Höhe. Also ich denke, dass in dem Mehrheitsdiskurs die etablierten Medien nach wie vor eine zentrale Rolle spielen, zu Recht, weil sie verlässliche Informationen bringen und die Informationslage klären. Wir sind aber eine gewisse Entkopplung bei einem Teil der Leute, die äh, zum Teil eben auch bei den Demonstrationen sind. Dann beobachten wir eben den Trend, den wir seit Jahren eben schon beobachten, der jetzt nicht Corona-spezifisch ist, ähm, nämlich dass ein Teil der Leute eben den aktuellen Medien nicht mehr, also nicht, Klammer auf, mehr, Klammer zu, äh, vertraut ähm, eben glaubt, dass es eine, eine Verschwörung ist, dass die da oben nicht richtig berichten, ähm, dass die sich alle nicht einig sind und dass das auch als das problematisch ist, ist, dass sie sich nicht einig sind. Ähm, und die sich dann eben davon so ein bisschen abkoppeln und ihre eigenen, äh, ich sage mal ein bisschen salopp, alternativen Fakten eben suchen. Ähm, und das suchen sie eben dann nicht in anderen etablierten Medien, die vielleicht andere Positionen, andere Wissenschaftler zum, äh, zu Wort bringen, ähm, sondern eben vor allen Dingen in den sozialen Medien, ähm, bei Facebook, bei Twitter, bei YouTube, ähm, bei ähm, Telegram und so weiter und so fort. Und das ist natürlich problematisch, wenn so eine Entkopplung nicht bloß auf der Meinungsebene stattfindet, sondern schon auf der Informationsebene, weil dann sozusagen ein, ein gemeinsames Gesprächsfundament sehr, sehr schwer zu finden ist. Also hier gibt es schon eine, eine massive Entkopplung meines Erachtens, aber ich glaube, dass die, das muss man nochmal mit Nachdruck sagen, es handelt sich um einen kleinen Teil der Bevölkerung.
1: Sie hatten relativ am Anfang erwähnt, dass es eigentlich noch, gar keine wissenschaftlichen äh, Fakten wirklich zu diesen Demos gibt und das macht natürlich auch Sinn. Ähm, aber in der Zukunft äh, wollen Sie das ja wahrscheinlich auch untersuchen. Ähm, wie wird Ihre Forschung da jetzt in nächster Zeit zu aussehen? Vielleicht können Sie da so einen kleinen Ausblick geben.
0: Also äh, das hängt. ich glaube, dass das eine mit dem anderen so zusammenhängt, dass Forschung sehr schwierig möglich sein wird. Ähm, denn ich glaube, dass sozusagen die, eine, dass die Maßnahmen, die dafür verantwortlich sind, ähm, dass wir Forschung hierzu durchführen können, auch dazu führen werden, dass die de Demonstrationen abnehmen. Ähm, dass, also wir können quasi jetzt momentan nicht so richtig forschen, weil uns langfristig, also wenn wir uns vorstellen, dass es ein Forschungsprojekt ist, was Drittmittel gefördert wäre, dann sind die Antragsfristen relativ lang und dann dauern die Be die Bewilligungsdauern sind auch relativ lang. Ähm, da könnte Corona längst vorbei sein. Die Alternative wäre, das eben als Forschungsseminar durchzuführen, was aber momentan nicht geht, weil die ganzen Präsenzveranstaltungen runtergefahren wurden, alles im Digitalbetrieb und in dem Moment, wo wir sozusagen wieder die Ressourcen hätten, also wenn wir jetzt Drittmittelanträge stellen würden oder eben Studenten wieder sozusagen dazu bringen könnten, im Rahmen von Forschungsseminaren die Leute zu befragen, dann sind dieselben Maßnahmen, die dafür verantwortlich sind, auch dieselben, die dazu führen, dass eben die Corona-Demos ein bisschen zurückfahren. Also ist gerade so ein bisschen so ein blinder Fleck der Wissenschaft, wenn Sie so wollen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass größere Studien zu den Protesten äh, stattfinden werden. Es kann sein, dass mal ein oder zwei kleinere Befragungsstudien dazu herauskommen, aber zumindest von wissenschaftlicher Seite, also von Hochschulseite, bin ich da relativ skeptisch. Auch es kann durch Befragungen von, von Forschungsinstituten, von, von Umfrageinstituten, Meinungsforschungsinstituten geben in den nächsten Monaten
1: wie wäre das, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwelche Telegram-Gruppen auswertet, wenn man quasi, ähm, ja, genau, digitale Daten nimmt und jetzt nicht unbedingt auf die Straße ja. geht, sondern zum Beispiel, ja, ja genau solche Telegram-Gruppen auswertet mit irgendwie Fans von Xavier Naidoo oder so?
0: Ja, das geschieht ja zum Teil schon. Ähm ich muss gestehen, das ist äh, so, äh, sozusagen nicht meine, meine eigene Expertise, sozusagen diese, diese äh, inhaltsanalytische Auswertung von, von Messenger-Diensten. Ähm, aber das geschieht ja zum Teil schon. Also da werden einzelne äh, einzelne Messenger-Dienste ähm, analysiert inhaltsanalytisch oder eben mit sozusagen äh, der, der Data-Crawler-Verfahren oder wo man eben versucht, sozusagen größere Datenmengen inhaltsanalytisch so äh, durchpusten, dass man äh, Content daraus gewinnen kann, der äh, auch ein bisschen reduziert ist, das geschieht ja zum Teil schon. Also dass das Gruppen analysiert werden, welche Themen kursieren dort, welche, welche Positionen kursieren dort. Also gerade bei den Messenger-Diensten, beziehungsweise auch bei der Auswertung von YouTube-Videos, die starke Klickzahlen aufweisen. Dergleichen passiert ja schon. Nur Messenger-Dienste und, und YouTube-Klickzahlen ist natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was da auf der Straße auch passiert.
1: Kommen wir nochmal zu ein bisschen was anderem. Und zwar fragt man sich jetzt natürlich, ähm, wie man eigentlich überhaupt eine gute Kritik üben kann, weil man dann ja vielleicht auch schnell in diese Anti-Corona-Demo-Ecke gestellt wird. Und Sie sagen ja auch, dass nicht alle Menschen, die auf diesen Demos sind, gleich Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme sind. Ähm, genau, meine Frage ist, wie kann man Kritik an den Corona-Maßnahmen üben? Die vielleicht auch konstruktiv
0: sind. Politik ist immer möglich. Auch Verschwörungstheorien können wir äh, kann jeder äußern, wie er, wie er will, ähm, solange er nicht äh, etwas unternimmt, um die Demokratie zu Fall zu bringen. Also auch Verschwörungstheorien haben ihren Platz in der Demokratie. Äh, ob uns das gefällt oder nicht, das steht unter dem Meinungsfreiheit. Ähm, da gibt es auch nichts zu, äh, zu diskutieren. Aber ähm, wenn man sich selbst vielleicht so ein kleines bisschen erwischt, dass man so eine gewisse äh, also sich selbst so ein bisschen in, in der Verführbarkeit sieht für Verschwörungstheorien, ähm, da gibt es jetzt keinen, keinen Lackmustest meines Erachtens, aber es gibt so eine, so eine grundlegende Haltung, ähm, die vielleicht so, nein, nicht immunisiert, aber vielleicht so ein bisschen sensibilisiert für, für Verschwörungstheoretisches Denken. Ähm, ich hatte schon am ähm, Anfangs erwähnt, ähm, dass so drei Merkmale sozusagen typisch sind für Verschwörungstheorien, nämlich dass es immer so eine geheime Gruppe gibt, die im Hintergrund arbeitet, ähm, dass es alles miteinander zusammenhängt, es gibt keine Zufälle und so weiter und so fort. Und solche, solche Sachen werden von Verschwörungstheoretikern mit größter, mit größter Inbrunst verteidigt, sozusagen. Das heißt, es geschieht eine gewisse Immunisierung gegenüber der Realität. Man weiß sozusagen schon im Voraus, was die Lösung ist oder was sozusagen hinter diesen ganzen Problemen liegt. Verschwörungstheoretiker fragen eben häufig vom Ende her und versuchen eben nicht die eigene Sichtweise irgendwie zu, äh, kritisch zu betrachten, also sich selbst selbstreflexiv zu betrachten, sondern suchen im Grunde nur noch nach bestätigenden Informationen. Wir sprechen von so einem Confirmation Bias, also dass man nur noch nach Fakten sucht, die die eigene Wahrheit oder die eigene Sichtweise untermalen. Und das ist, glaube ich, so ein kritischer Punkt. Wenn man merkt, dass man so ein bisschen seinen Verschwörungstheorien so ein kleines bisschen auf den Leim zu gehen droht oder wenn man sich fragt, wie kann ich das jetzt eigentlich machen, ohne dass ich mit den Verschwörungstheoretikern zusammenhänge, dann ist eine selbstkritische Sichtweise. Und mit selbstkritisch meine ich nicht, dass ich alles relativieren muss und keine Position beziehen darf, sondern ich mich fragen muss, ob die Position, die ich habe, vielleicht auch revidierbar ist. Weiß ich die Lösung von allem schon oder suche ich noch nach Antworten? Versuche ich nur noch zu bestätigen, was ich ohnehin schon zu, glauben, zu wissen glaube? Also das ist eine gute selbstkritische Haltung. Das ist sozusagen jetzt auf einer sehr rationalen Ebene argumentiert, wie man sozusagen rational Kritik üben kann. Also Missstände benennen, beim Thema bleiben, keine Insinuationen betreiben, also Leuten nicht unterstellen, sie würden es so und so tun, obwohl es vielleicht gar keine Beweise dafür gibt. Das ist jetzt auf einer sehr rationalen Ebene argumentiert, das Problem ist, dass Verschwörungstheoretiker und ich sage mal wirklich konnotationsfrei Kritiker unterschiedlich an die Sachen herangehen. Als Kritiker der Maßnahmen geht es mir um die Sache in allererster Linie. Da versuche ich, die... Die Missstände zu benennen, versuche ich auch, meinen Anliegen Gehör zu verschaffen. Und bei Verschwörungstheorien sind im Prinzip auf einer anderen Ebene. Verschwörungstheorien liefern und leisten relativ viel. Verschwörungstheorien schaffen Ordnung. Verschwörungstheorien bieten Selbstvergewisserung. Verschwörungstheorien schaffen auch Selbstwertgefühl. Das sozusagen macht das auf der Metaebene, was so ein bisschen dahinter liegt. Deswegen ist es schwer, sozusagen, das beides irgendwie klar voneinander zu trennen. Bei den einen geht es eben nicht um das Selbstwertgefühl, sondern da geht es um, um klare politische und legitime politische Anliegen. Bei den anderen geht es darum, sozusagen sich sich Gewissheit zu verschaffen und ein gewisses Selbstwertgefühl zu verschaffen und Orientierung zu schaffen, Ordnung zu schaffen in einer unübersichtlichen Lage. Das heißt, es wird schwer, das sozusagen die einen von den anderen zu trennen bzw. die einen dazu zu bringen, sozusagen irgendwie rational zu argumentieren. In dem Moment, wo ich anfange, Verschwörungsmythen zu dekonstruieren, greife ich im Grunde das Selbstwertgefühl von demjenigen an, der daran glaubt. Und das macht ihn natürlich, oder schafft noch mehr so eine Bunker-Mentalität und führt eben dazu, dass er sich so ein bisschen einigelt. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich erreicht werden sollte. Es ist also schwer, da zwischen beiden zu trennen. Kritiker igeln sich eben nicht ein und die erlauben eben noch kritische Zwischenfragen und versuchen da so ein kleines bisschen von der emotionalen oder von der psychologischen Ebene wegzukommen, sondern eben auf der rein argumentativen Seite zu bleiben. Das, aber es ist schwer da zu sagen, was kann ich tun, wie kann ich legitim Kritik üben. Aber ein guter Anhaltspunkt ist, erlaube ich noch kritische Stimmen meiner Meinung gegenüber oder ist für mich alles schon klar? In dem Moment, wo ich alles verabsolutiere, in Freund-Feindbilder äh, übergehe, äh, wo mir alles schon klar ist und ich nur nach, nach Bestätigung suche, bin ich auf dem falschen Weg.
1: Also bin ich quasi bereit, überzeugt zu werden zusammenfassend gesagt. Genau. Mhm. Ja. Genau. Ähm, sprechen wir noch mal kurz über die Maßnahmen an sich. Ähm, gibt es da etwas, was Sie aus politikwissenschaftlicher Sicht äh, kritisieren würden? Jetzt geht es um Ihre konstruktive Kritik quasi.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich als Politikwissenschaftler der Richtige bin, um da konstruktiv Kritik zu üben, ähm, weil das natürlich ein hoch äh, hochspezialisiertes Thema der Virologen und der Epidemiologen ist. Deswegen weiß ich da nicht, ob es da irgendwelche sozusagen inhaltlich richtig oder falschen Entscheidungen gegeben hat. Also meine, meine private Meinung und nicht die als Politikwissenschaftler ist, ich kann mit den Maßnahmen gut leben und wir scheinen sie sehr nachvollziehbar zu sein, aber ich bin eben auch auf dem Gebiet der Virologie und Epidemiologie nicht mal Laie, sondern muss da auf die, auf die Expertise der, der, der einschlägigen Experten vertrauen. Wenn es etwas gibt, sozusagen auf ja, rein politischer Ebene, die inhaltliche kann ich jetzt hier nicht so direkt beurteilen, aber sagen wir auf Kommunikationsebene beispielsweise, ähm, dann scheint es der Punkt zu sein, dass ein paar Dinge stärker kommuniziert werden müssen. Ähm, wie ich es ja vorhin hatte, hat schon anklingen lassen, dass eben wissenschaftlicher Dissens der Regelfall ist und nicht, äh, nicht die Ausnahme. Und um dass auch in, in, in Wissenschaften, die vermeintlich meinungsfrei sind, auch verschiedene Positionen ihren Standpunkt haben. Ähm, dass Politik revidierbar, revidierbar ist. Es wird häufig sozusagen auch argumentiert, es gäbe so einen Schlingerkurs seitens der Regierung, das liegt aber auch daran, dass die Informationslage sich beständig ändert und die Regierung da zum Teil auch nur darauf reagieren muss. Stichwort Masken. Anfangs hieß es, Masken würden gar nichts bringen, dann wurde die Meinung geändert und jetzt müssen wir im öffentlichen Raum Masken tragen. Das ist meines Erachtens jetzt kein Kurs oder kein Anzeichen für, für Unbeständigkeit oder für, für Beliebigkeit, sondern dafür, dass die Informationslage sich auch für Politiker natürlich von Tag zu Tag ändert. Und das müssen wir kommunizieren. Also für die Bürger entsteht natürlich schon der Eindruck, was machen die da oben eigentlich? Aber dass die da oben sozusagen auch bloß Menschen sind, die auf Informationen reagieren müssen, das geht da so ein kleines bisschen unter. Ansonsten bin ich der Meinung, dass die Kommunikationspolitik sich schon verbessert hat. Also einmal im Laufe der Krise, also der Corona-Krise, und anderes Mal auch im Vergleich zu vorherigen sagen wir mal, Ausnahmesituationen. Also, die, die, das Stichwort Transparenz, wenn es darum geht, welche Regierungsmaßnahmen getroffen werden, diese Bund-Länder-Kommission, also da wurde schon einiges verbessert im Vergleich zu vorherigen Entscheidungen. Und zugleich ist noch vieles verbesserungsbedürftig. Klar, ein Großteil der Leute fragt sich, warum werden die große Konzerne großzügig unterstützt mit Millionen, wo zum Teil auch Schindluder mitgetrieben wird und warum werde ich hier allein gelassen und muss hier sozusagen selber sehen, wie ich hier zu Rande komme. Ähm, da ist schon immer noch Voll Optimierungsbedarf, das, das versteht sich von selbst und auch mit Blick auf die Transparenz. Ähm, ansonsten ist aber, glaube ich, schon einiges besser geworden im Vergleich äh, zu den letzten, sagen wir mal, letzten Krisen, wenn man mal schaut auf die Wirtschaftskrise 2008, 2009 etc., äh, die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, 2016, da ist die Kom Kommunikationslage aktuell schon besser. Ähm, generell, äh, wenn ich vielleicht nicht bloß Kritik äh, im negativen Sinne üben darf, sondern auch vielleicht positiv, ähm, was sozusagen diesen Flickenteppich beim, beim Föderalismus angeht, der immer wieder kritisiert wird. Ich halte das von grundlegendes Missverständnis. Ähm, der Föderalismus spielt hier absolut seine Karten aus in der Corona-Krise. Ähm, wenn wir sehen, ähm, dass natürlich die, die Problemlagen in Bayern andere sind als in Nordrhein-Westfalen, als in Mecklenburg-Vorpommern, als in Schleswig-Holstein oder in Sachsen beispielsweise, dann ist der Föderalismus etwas, aus dem wir große Chancen ziehen können. Also bedarfsgerechte Politik zu machen. Das geht so ein bisschen unter. Der verkauft sich die Politik meines Erachtens unter Wert.
1: Das war junior -Professor Dr. Tom Mannewitz. Er ist Inhaber der Juniorprofessur Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden der TU Chemnitz. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Mannewitz. Sehr gerne. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Die aktuelle Folge des TuxiCast findet ihr wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz oder folgt uns einfach auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Lara Lena Götte, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal.
0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der
1: TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.